0: Estimadísimo Martínez, ¿cómo le va? Muy buenas, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Táctica Murciélago dedicado a la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores en una jornada una vez más donde los visitantes se salieron con la suya y lograron eh, sus resultados favorables. Mi nombre es Pablo Martínez y junto al amigazo Rodrigo Martínez hacemos este programa que nos acordamos a la barra y opinamos sin saber un ratito de los partidos del día. Estimadísimo Rodrigo, ¿cómo le va? Muy buenas noches para usted. Muy buenas noches, Martínez, hoy
1: todo verde y amarelo, todos los equipos brasileños dieron la talla, dieron el ancho, todos sacaron resultados importantes, claro que River es River y nunca hay que darlo por muerto ni por descartado, pero a remar de atrás como le ha pasado en que otra ocasiones, hoy escuché una estadística en medio de la pasada, no sé qué tan cierta será, pero que River hace 18 partidos que no puede dar vuelta a un resultado que en 9 de esos 18 los logró empatar pero los demás los perdió directamente cuando empezó perdiendo entonces este <coughs> vamos a ver qué partido plantean la vuelta lindos partidos hoy los tres que vimos, los tres que más o menos uno de esos más o menos los ojeamos que fue el del Mengao y, y Olimpia pero los otros
0: dos lindos partidos también y eh, como habíamos dicho Que capaz que le echábamos un El señor Rodrigo Martínez estuvo Escaneando, por decirlo de alguna manera Viéndolo muy por arribita Sobrevolando el partido de Olimpia-Flamengo Porque por obvias razones Le prestamos más atención Al partido que jugaron en Lima Sporting Cristal con Peñarol Porque bueno, aparte de que somos hinchas de Peñarol Un equipo uruguayo en estas instancias De torneo internacional eh, Hay que aprovechar cuando se da vio Así que Además, no sucede seguido. Eso. No sucede seguido. Y hablando de aprovechar, aprovecho primero para saludar a la gente que ya está en el chat por allí, como Antonio Plúa, que siempre dice, Salud, presente. Martín. Sí, señor. Eh, no fui yo. Y Ger eh, que también anda por ahí junto a Cristian Guillén, que nos saludan. Y a todos los que nos ven después, siempre... Tengan en cuenta que nosotros dejamos, somos buenos, dejamos las etiquetas. Ustedes pueden ir pasando y salteando para el partido que a ustedes les interese, el de su equipo favorito, el que más le importa. Capaz, a ver qué dicen estos dos de River Mineiro o de Peñarol Cristal o qué sé yo, el resto no me interesa. Ustedes pueden ver exactamente ese segmento del programa sin ningún inconveniente. Y por supuesto les recordamos que pueden suscribirse al canal, darle me gusta a todos los que nos ven eh, en este momento, eh, que están allí en vivo, darle me gusta, y si lo pueden compartir en sus redes, muchísimo mejor. Este, y a los que lo ven después, dejarnos sus comentarios así en la zona eh, habilitada para hacerlo. Nosotros contestamos rápido, agradezco lo que eh, el animal ese que le pegó la, en el la maratón que le dio a todos los vasitos de agarro agarró el último. Tremendo, hijo de su madre, la verdad, un mal nacido, sí, sí, sí. eh, antideportiva el palo, sin lugar a dudas y nos pueden dejar sus comentarios como el que mejor creo que, que, que me dejó ayer eh, Antonio creo que fue eh, y bueno le agradezco mucho porque pude ver ese video y agarrarme de los pelos yo estaba acá solo ya subiendo las cosas Anchor FM y digo qué es esto una locura así que bueno muchas gracias a todos les recordamos también que está en nuestra tienda online, en la zona de descripción de este video pues, tienen el link ahí y otras cosas muy interesantes donde ustedes pueden ir chequeando cómo, dónde, nuestras redes sociales, dónde nos encuentran, qué otras cosas pueden ver a partir de este canal llamado Táctica Museero. Martínez, ¿sabe qué me enteré
1: en el partido de Olimpia y Flamengo? ¿Qué se ¿Sabe enteró? quién está? Estuvo hoy, de hecho, en el banco de suplentes de la Olimpia. Dígame amigo de la casa, el señor Agustín Ale, que llegó a préstamo al Olimpia hasta junio del 2022 del Guayaquil City, obviamente. Así que por un añito más va a estar defendiendo
0: los colores del Olimpia el querido amigo de la casa Agustín Ale. Pero, por favor, un abrazo para Agustín, una de esas grandes conversaciones que tuvimos allá en épocas de, de, de Quedate en Casa, donde uh -huh. no había fútbol, y muchos eh, futbolistas, uruguayos y extranjeros, como estuvo el ecuatoriano John Narváez también, eh, futbolistas, entrenadores, preparadores físicos, eh, estuvo en y también argentino, eh, se sí, prestaron señor. para charlar un ratito con nosotros de fútbol, eh, mientras nosotros aprendíamos a, a un poquito, ahora sabemos un poquitito más de qué, de qué es esto, de por lo menos cómo mover las parillas, ayer no lo demostré <risa> mucho, pero bueno, <risa> este... Y donde, la verdad, nos dieron una mano grande para que este este espacio de YouTube era mientras no había fútbol y sin fútbol, logramos conversaciones muy interesantes. Se las recomendamos a Agustín Ale, que en aquella época estaba jugando con Delfín, ¿Con eh, delfín y, sí, y que nos contaba de las bondades de la zona donde vivía por allí, y andaba entre los Delfines, y qué sé yo, qué sé cuánto. La verdad, muy linda la experiencia de, de, Agustín, de Agustín Ale, que ahora bueno está en Olimpia de Paraguay, y será el primer partido que tendremos, estimado Rodrigo, para, para conversar esta noche.
1: Un partido bien raro y bien entreverado porque si uno lo ve de afuera, si yo ahora les pongo una foto del resultado y dice Flamengo 4 Olimpia 1, uno dice bueno, está listo. Flamengo hizo como quiso. Y fue un partido entreverado, fue un partido discutido, con instancias bien raras y complicadas, de difícil resolución algunas de ellas. Este, ya vamos a llegar a la jugada clave del partido, o la que seguramente todos los hinchas de Olimpia están diciendo y pensando que fue el parteaguas. La verdad, si a mí me preguntan objetivamente hablando, yo creo que así como Olimpia pudo merecer algún golcito más, pudo haber hecho dos y hasta capaz que tres goles, también la sensación con la que me quedo es indistintamente del desarrollo del partido, Flamengo pudo haber hecho cinco, seis o algún otro más también. Como que jugó bastante a placer y bastante controlado Flamengo. Uh -huh. eh, Olimpia no se murió de nada, es un cuadro ordenado, es un cuadro aguerrido, pero... Es como muchas veces hablamos con la analogía de boxeo, es un peso completo peleando contra un peso mediano. En algún momento, si los dos están en igualdad de condiciones y concentraditos en el partido, y la diferencia de tonelaje se empieza a notar.
0: Sí, y, y, y a veces uno cuando ve el camino de uno y otro para llegar a estas instancias de definición, vos ayer decías, a esta altura no puedes andar eligiendo Son todos complicados Mientras Martínez se toma un tecito frío Son todos complicados
1: no, no vamos a hacer apología de marcas Pero si alguien quisiera sponsorear,
0: Bienvenido sea <risa> eh, Como te decía Vos ayer decías, a esta altura Uno no puede, andar, no puede andar eligiendo rivales Porque son todos pesados Y a veces uno ve el, la, los caminos Con los que llegó uno y otro a esta instancia Y mientras Flamengo ha llegado Cuarto de final Digamos, con cierta luz, con cierta tranquilidad con, con, demostrando su peso en goles y en, más allá de que la clasificación anterior tampoco fue así de, de la mar de sencilla eh, Olimpia que llegó raspando a los octavos de final, que clasificó por penales contra, contra el Inter ahí en medio de los empujones y bueno, en algún momento sí, está este lo va a tumbar porque es el equipo pesado que te puede llegar a, a complicar y mucho el resultado lo expresa, pero hubo algunas circunstancias del partido, como bien decías, que más que parte de son de esas de que uno lo trata de ver desde, desde el punto de vista objetivo, llamémosle, sacándonos las ropas de hincha, pero bueno, hay cosas que un poco no se explican, y quiero sacar de la discusión inicialmente justamente la jugada de Andrés Andarrascaeta, que termina con un jugador en el hospital. Uh -huh. Si yo llegan de rascaeta por pegar una piña y un jugador lo manda al hospital de esa manera y de la forma en que se dio, es un maestro Shaolin. Y digamos que la consecuencia de eso, más allá de que la cancha pudo haber sido una tarjeta roja, eh, las circunstancias del partido, la, la, esas la pasan mil veces más y ningún futbolista termina donde termina el jugador de Olimpia de Paraguay. Y más allá de reclamar una roja, no se debería reclamar más nada para Georgian la verdad, no, no la de estar pasando muy bien en este momento, sabiendo que hay un colega de él que no la está, no la está pasando muy bien, a consecuencia de un, un golpe, que dentro de la cancha se debe jugar de una manera, pero que me parece que las consecuencias fueron eh, Ligo mal, por decirlo de alguna manera, fue mucha mala suerte la que tuvo Georgian, y el jugador paraguayo, por supuesto, después de ese golpe.
1: Mira, yo de hecho lo vi en, en tiempo real, la, la, el desarrollo todo de la instancia, la instancia y la primera sensación que me dio fue, fue un choque. Hasta cabeza con cabeza pudo haber sido. Y dije, ¿por qué tanto lío si fue un choque? ¿Por qué está tan complicada esta situación en un choque? Y después viendo la repetición, a ver, les voy a decir mi percepción del tema y son varias capas superpuestas. Lo primero es de conocer como uruguayos o a Georgián de Rascaeta el tipo de personalidad que tiene, el tipo de persona que es, cómo se conduce dentro y fuera de la cancha. Les aseguro y les puedo firmar en sangre, casi casi me atrevería a decir, que mala intención no hay no es un jugador artero, no es un jugador sucio no es un tipo que busque la manera de dañar a un compañero, a, un, a otro profesional jamás lo ha hecho y jamás lo va a hacer viendo la repetición más allá de que es una jugada, creo yo sin ningún tipo de intención de rascaeta en una de las tomas se ve claramente que cuando gira con la derecha, con la mano derecha le mete una piña en toda la cara este, al, a Salazar creo que fue el, el, el jugador Víctor Salazar, el jugador de, de Olimpia y obviamente, digamos, se, se superponen ahí las dos instancias de que, bueno, entre que uno está girando y, y viene con la mano en un lugar donde no debe e impacta en un lugar donde no debe, más el otro que viene corriendo de efecto, se ve que el golpe fue mucho más severo de lo que podría haber sido. Aparte de esa aclaración, viendo la repetición, si me preguntan a mí con o sin intención, de bar sobre todo, es de roja. De tendrían que haber sacado la roja de por más de que haya sido sin intención, porque el impacto se da de todas maneras, y porque el resultado es, termina siendo una suerte de agresión o un, un golpe muy peligroso. El tema es: ni lo revisan por bar, o el juez está tan convencido de Autismo que ni falta fue problemas. que. Eh, o está tan convencido el juez de que ni falta fue que creo que ni Amarilla le terminó sacando a Derrascaeta en ese momento. Uh -huh, uh -huh. Este. Que, digamos, se termina dando una situación media rara Porque, por un lado, en el campo de juego Nadie lo percibió de manera violenta pues la gente de Olimpia no reaccionó Queriendo irse a los golpes con rascaeta Ni queriendo quebrarlo en la siguiente jugada Pero, por otro lado, claro La preocupación por Salazar crecía Porque pasaban los minutos y el tipo se había tirado en la cancha Con una ambulancia y con un montón de médicos en la vuelta Entonces, y en algún momento hasta se vio al golero De Aguilar sosteniendo una bolsa de suero Exacto
0: Ese creo que es el punto clave que uno tiene que separar eh, de lo que ve durante el partido y lo que ve eh, y lo que cuando ve cómo reaccionan los jugadores, uno como hincha dice hay que eh, lincharlo hay que sacarlo, no sé qué, porque ahí adentro de la cancha todos reaccionamos de manera eh, siempre un poquito de más, ¿verdad? Pero después cuando ve las reacciones de los jugadores eh, de Arrascate terminó el partido casi, no sé si se terminó saliendo al final, pero Sí, lo cambiaron, lo cambiaron eh, Pero Salió no fue que el 82 por bueno, eso jugó casi todo el partido, más los 15 de descuento el primer tiempo, qué sé yo, y vos me sabrá decir si en algún momento le arrimaron la ropa al cuerpo, más como diciendo, che, este, se te fue la mano, esta para vos, por mi compañero, que este, que el otro. Entonces, cuando uno ve esa reacción que no sucede, dices, bueno, en, en, los jugadores dentro de la cancha entendieron que fue algo totalmente, eh, totalmente casual y que la consecuencia, como te decía, es totalmente desmedida. En, en la, la situación A lo que uno puede ver en la imagen Y es lo que pasa, a veces un jugador se choca con otro Y termina en una fractura Y yo qué sé, yo me acuerdo la piña aquella de Riquelme ¿Te, te acordás cuando le meten el dedo atrás En el traste a Riquelme? Y se da media vuelta y le meten la piña al jugador esa es muy, Y que termina siendo expulsado Riquelme y me, me, Le meten el dedo en el traste Tú decís, loco, esa era de roja sí, La de rascaeta, estoy de acuerdo contigo Era para roja pero la piña que pega Riquelme era mucho más para mandar al hospital el jugador, creo que de Argentino Juniors, no recuerdo el rival, que esta de, del jugador de Olimpia. Entonces vos decís, bah, loco, no lo entiendo. Está como tampoco entiendo por qué dos minutos después o no sé cuánto eh, se le anula una roja a Felipe Luis para cobrar un, un penal con mebol, como siempre decimos, contra de Arrascaeta, justamente, que es el que pone el segundo gol de partida
1: esas cosas son las que todavía no terminamos de pulir entre otras muchas del de uso del bar, porque justamente eh, nos salteamos el primer gol pero el primer gol es una preciosa jugada que recupera Gaby Gol le mete una puñalada a Bruno Enrique que lo volvió loco a toda la defensa de, de Olimpia todo el partido Bruno Enrique entrando por la izquierda descargó hacia el centro y de rascaeta definió bárbaro arriba y contra el ángulo para poner 1-0 eso fue a los 16 antes incluso de este golpe y de todo lo demás estaba 1-0 este Flamengo el árbitro da 11 de descuento para terminar el primer tiempo, se terminaron jugando eh, para que te hagas una idea el, el descuento de Olimpia llegó a los 45 más 14 y creo que se jugó un minutito más todavía así que hubo de todo un poco en ese, ese asunto porque justamente el 45 más 9 pasa esa jugada en donde eh, no queda claro en el desarrollo del partido el desarrollo de la jugada en sí, si fue penal sobre la rascaeta o si fue un choque o si fue una jugada de peligro dentro del área pero que no fue más que eso un contacto incidental, digámosle Olimpia recupera, atacan hay un desborde por la derecha, Felipe Luis comete una falta, ya teniendo a Marisa segunda Marisa y roja para afuera de Felipe Luis y eso al final del primer tiempo de vuelta te podría haber inclinado la balanza mucho porque en definitiva termina siendo dejar a Flamengo con un jugador menos por 45 minutos que restan de partido y encima no llevarte un penal en contra. Y el tema, cualquiera me puede argumentar, hincha de Flamengo, me puede decir, bueno, pero si el penal existió, lo revisas en el VAR, y existió y se cobra. Sí, por supuesto que sí. El tema es de implementación, me parece, porque en realidad sucede una jugada que el juez no valora en su momento, hay todo un desarrollo y toda una contracarga que resulta en una situación que tiene mucho peso en el desarrollo del partido, y todo eso después lo vimos a, a Rapalini, el argentino, volver con la, cami con la tarjetita roja en la mano, señalar, decir que está no para Felipe Luis, que vamos para allá, y por penal, y, y que Gol como siempre, se puso re nervioso para patear el penal, se sacudió la arena de la canillera y dijo, toma, anda a sacarla, a mover del medio, muchachos.
0: A mí, a mí lo que me pasa de eso es justamente que la implementación esa del barco, vos decís que después de una carga... Pasa todo eso. Supongamos que está bien. Vamos a suponer que el penal fue penal, cosa que para mí, ah, la verdad, con ese penal, hermano. O sea, fue más penal el que vos me reclamabas ayer de contra Rosario Central que este. Entonces, eh, los jueces estaban sensibles en el, no estaban sensibles en Rosario, pero lo que fueron a Asunción eh, levantaron un poquito la vara de la sensibilidad en algunos sí, aspectos.
1: A, además, que mira que la vara de la sensibilidad está el tema de lo que hablamos siempre. En el barco, en la foto. Y sí. Sí. el piecito está tocando el otro piecito
0: pero, pero que está, es una caída. ¿provoca esa caída? ¿aparatosa de Georgian? no lo creo pero bueno, está. vamos a suponer que fue penal pero que sea de medio de, de bruces contra el, contra sea de frente en realidad contra, contra, el, contra el fútbol es la situación, porque en otros deportes es, termina la jugada, se para vuelve a seguir otra jugada como puede ser en el básquetbol, como puede ser en el fútbol americano que vos ves y qué sé yo y hay la posibilidad de tener mucho antes de que pasen otras cosas ¿bien? Uh -huh. en el fútbol hay una continuidad que es muy difícil a veces saber hasta cuándo bueno, eh, imagínate que esa jugada seguía desarrollándose y en lugar de la roja Felipe Luis es un, una jugada de una triangulación y termina en gol de Olimpia voy a ir peor voy a ir más al extremo, no solamente en una roja para un rival en gol de Olimpia y vos tenés que retroceder atrás para buscar un penalín, no, pirá, antes del gol pasó aquello, entonces ahí es donde uno empieza a, a ver cómo, cómo todas las fisuras que tiene esto, y lo que hablábamos ayer de, y capaz que el challenge, o parar en el momento, o cuando el rival lo protesta, o sea, el, el afectado lo protesta como tal, ahí poder revisarlas, y no perder este tipo de continuidad, porque vamos a entendernos, puede haber sido la roja para Felipe Riff, puede haber sido una roja para un jugador de Olimpia, puede haber sido un gol, puede haber sido un córner, un lateral, cualquier cosa. Pero, casualmente, y la, de alguna manera que ligó mal Giorgian con la piña que metió, mandó un jugador a un hospital sin, no, sin, querer, sin quererlo, porque no debe haber sido lo que lo quiso provo provocar, que Ni tampoco los jueces quieren, me imagino, o de, de, tienen muy poca liga, que un penal que cobran es después de una roja al rival. Es decir, no estoy ligando nada, es como aquella que le pega a, 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 como es, a, a Pitana y termina en el gol de Brasil. Y vos a decir, digo mal, porque le pasa 100 veces más y eso te lateral para, para uno de ellos y te lava la mano y siga, siga. Entonces, se dieron unas circunstancias muy graves. Que aparte, como decís, ese gol de Olimpia que llega pasadísimo los 10 minutos, los 11 que había dado Rapalini de descuento, que por ahí en el Chano se están diciendo que también podría haber sido offside de Olimpia porque no la realizan ni que tocó y que no sé qué.
1: A esa ah, altura, De hecho, creo para que... mí en tiempo real el gol de Olimpia fue clarísimo offside pero lo único que toca que es retractarme porque asumo de que lo revisaron y si no lo y si no generó ruido y no hizo problema no hay más que el que la vio mal fui yo
0: claro pero claro. al tiempo yo, real martínez quiero avisarle a iván barrientos que entiendo que esté enojado pero con los mensajes que está poniendo se lo va a seguir bloqueando YouTube que le baje le baje el tono y como siempre seguimos conversando sin ningún tipo de inconveniente este porque Justamente nosotros estamos tratando de bajarle un poco las revoluciones al tema y no, eh, no expresarlo bueno, de esa manera, y, es y ahí la te idea va. del chat, ¿no? Y, sí, y ahí te va, y otra cosa que para
1: Iván Barrientos y para todos los demás hinchas de Olimpia que también tenemos que sopesar en la ecuación, yo te lo comentaba hoy en la previa antes de arrancar, Pablo, eh, en el primer tiempo Roque Santa Cruz tuvo tres claras, 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 este, un par de esas tapadas por Diego Alves una que se le fue raspando el palo pero claras, claras de esas que vos decís dos centímetros más para adentro y era otro cantar, entonces también tenemos que tener la autocrítica nosotros dos hinchas de decir bueno las que no me cobraron a favor vale pero si Gabigol cada vez que la toca vos vas a sacar del medio y Roque Santa Cruz cada vez que la toca se le va afuera por dos centímetros o te la tapa al vez y también hay responsabilidad de tu parte y esas son las grandes diferencias que hoy hablamos yo a Roque Santa Cruz me parece que ha sido un jugadorazo toda su carrera es un tipo que tiene 39 años y sigue jugando y sigue haciendo el esfuerzo pero no es Gabigol y se nota la diferencia Gabi Gol le dejas dos de esas pelotas y en una vas a sacar del medio hoy le dejaron tres le dejaron cuatro y tres la mandó a guardar dos la mandó a guardar y en otra dio un pase de gol entonces y Roque Santa Cruz las tres que tuvo se las atajaron se le fueron anchas por un finito entonces eso también hace al resultado final exactamente
0: y ya yéndonos al segundo tiempo Martínez por lo menos yo vi el resumen del partido y, y básicamente lo que hubo fue un equipo que, que logró generar las jugadas más peligrosas, que fue Flamengo, y creo que ya digamos que con el, 2 a, con el 2 a 1 a favor, fue mucho mejor Flamengo jugando con el resultado a favor y, y la desesperación del rival que lo que pudo ser Olimpia para acercarse, que a veces pasa que los equipos que van atrás quieren hacer el tercero antes que el empate, en este caso, ¿no? Y, y esa desesperación fue con la que jugó Flamengo y me parece que es de donde sacó partido, porque al final le pudo haber hecho 5 o 6 sin problema y
1: además al Flamengo también digamos yo que vi el desarrollo de todo el partido te digo, te pasan esas cosas que cuando estás bien y de buenas, todas te salen a favor porque si bien Bruno Enrique fue un dolor de cabeza para toda la defensa de, de Olimpia y los volvió locos durante gran parte del partido, en el tercero un avance por el centro de George Anderrascaeta, que se la termina pasando a Bruno Enrique, Bruno Enrique entra al borde del área y le prende cartucho al arco claro. y le pega mal, le sale desviado y le queda cervillista a Gabriel que tropo el segundo palo y anda a sacar del medio de vuelta, entonces hasta las que pateas mal terminan en gol entonces cuando las cosas andan así de derecha es muy complicado y de vuelta, este es un equipo que tiene gente en todas las líneas, nadie juega en el Flamengo, se pone la 4 o la 6 o la 10 de becado, porque no, no hay otro sí, entonces, duro. son gente que la mueve y que saben lo que hacen y después, sí, como decía sobre el final del partido el último gol que, que Gaby Gol se lo dio a, a Vitinho este, también vos me decís, bueno, ¿y cómo se da eso? sí, se da porque el partido ya está roto porque Olimpia está jugado y es lo mismo que te hagan tres que te hagan cuatro, pero la, la jugada del gol viene de un despeje en, tres cuartos, en un cuarto de, de terreno del propio Flamengo y que Gol reacciona más rápido que todos los defensas, corre más rápido que todos ellos, la acomoda como los dioses y queda mano a mano contra el golero. Y estamos hablando del minuto 91. Entonces, cuando tenés esos cachones y esas distancias entre un jugador y otro, y claro, cuando queda mano a mano con, el, con Aguilar, la toca para el costado, entra Vitinho sin nadie adelante, la empuja y otra cosa. 4 a uno. Pero es mucha la diferencia.
0: Es mucha el premio de Olimpia, llegar quizás a esta distancia de cuarto de final, fue mucho también, tomando en cuenta lo que habíamos visto, un poco de lo que había sido contra Internacional, donde quizás eh, la llegada de, de Olimpia fue producto de defenderse muy bien y soportar una sede importante del rival, acá no hubo quien lo perdonara porque Flamengo tiene más artillería que, que Internacional, y bueno viejo, ahora sí, te contraste con un rival de verdad, y uno de los candidatos, uno de los candidatos a ganar la Copa Libertadores de América que habíamos visto desde el inicio de esta Copa, en aquel partido con Vélez, donde había demostrado que tanto de local como de visitante juegan exactamente igual, les importa muy poco quién se les pone adelante, y más allá de que han cambiado de técnico, y han arrancado con, con Rogerio Sen y ahora están con Renato, este, bueno evidentemente estas cosas... Eh, Renato, le estoy agarrando el nombre, no me acuerdo. Este, era este sí, tipo... no, Renato Portalupi, Renato, Portaluppi, Renato eh, ah, Gaullo. Está. Renato Gaullo, exactamente. Eh... Hoy tuvo tiempo hasta de sacarse fotos después de que terminó el partido con gente de la Olimpia, así que imagínate. Sí. Y lo otro, hablando de gente de la Olimpia, celebrar el regreso del público a las canchas. Porque hoy en el partido este, en, en, el, en el estadio de Olimpia, en Asunción, había gente en la cancha, bastante, por cierto, o, o estaban lo suficientemente bien distribuidos como para que se notara que había gente, y uno celebra que el público de a poco poder ir volviendo a las canchas de Sudamérica, este, cosa que también va a pasar la semana que viene en el campeón del siglo cuando jueguen eh, Peñarol con Sporting
1: al final también tuvimos algún minutito para y empujones, pues ya el mal humor era medio generalizado, entonces también terminamos con algún sacudoncito de ese estilo, que por suerte se terminó diluyendo en Vámonos para los vestuarios y terminamos con todo.
0: Está muy bien, Martínez, figuras del match. Figuras del match, Gabigol Barbosa,
1: pero por demolición y por afane, porque es un infierno lo que juega y es un infierno lo que genera, como decías vos hoy también en la previa que me, me hacías una acotación que para mí está bárbara, que es a nivel latinoamericano, porque se ha notado que cuando juega con la selección brasileña no tiene los mismos cachones y las mismas facilidades, pero a nivel latinoamericano es un infierno y es imposible de aguantar. Jorge de Arrascaeta, a pesar de la piña y cualquiera que me pueda argumentar de que se tendría que haber ido expulsado el 25 y no jugar los otros 70 minutos que jugó capaz que tienen razón, sí pero como sí lo jugó, jugó muy bien y generó un montón de problemas y ni que hablar Bruno Enrique que enloqueció a todo el mundo por todos lados por el lado de la gente de, de Olimpia yo le tengo mucho respeto y mucho afecto a Roque Santa Cruz sí, hoy anduvo señor. con la pólvora mojada pero tuvo tres y estuvo ahí al borde y este y después me gustaron digo es un poco hablar de lo obvio pero me gustaron los dos centrales Alcedo y Ortiz que eso no le tiene miedo a Gabigol ni a nadie <ríe> que se pongan en fila que se los atienda a todos no hay ningún problema
0: eh, está muy bien Martínez vamos vamos liquidando con esto y pasando un poquito al el chat que hoy está muy activo obviamente por razones más que obvias y quiero simplemente saludar a los que están presentes estaré después destacando como siempre algún mensaje Cristo Ferrerazo que siempre está por ahí. Tony Dos Santos que saluda hola Tony a Cristian a Geribani a Antonio ya lo saludé al gran Lenny Vizcarra contento por la victoria de Peñarol, mañana estaremos con Barcelona también eh, José Villalba, a un jugador de Olimpia bueno, ya lo estamos, y ni amarilla le dieron, ya creo que hablamos de, del asunto este, bueno, Wesley Souza, que habla bueno que Olimpia tuvo suerte porque le pudieron haber hecho más goles, qué sé yo eh, son circunstancias del partido hoy hubo polémica en Olimpia-Flamengo un saludo para Alejandro Chavarría de esos temas ya lo hemos tratado a Luis Jaramillo a ver cómo hace River para ganar al Mineiro en Brasil. Ya hablaremos al final del capítulo. Dato curioso, nos dice Lenín Vizcarra, River de Gallardo, con dos títulos, una final y dos semifinales, nunca le ha ganado un equipo brasileño en el Monumental por Libertadores. Eh, Martín Rodríguez, hola Yoruguas, extrañaba sus análisis. Eh, estimado Argento, para ti y para tu hijo, si mal no recuerdo, Iván, un abrazo grande. A, no? Iván, a Iván Marrieto, pese a que se le fue un poco la, el teclado, un saludo y un abrazo siempre por estar. Lo mismo a, Manu, a Manuel Ruiz Díaz, dice... Este, yo no lo hubiera expulsado de rascaeta, fue acción de juego siga, siga, ahí tenemos dos, dos puntos de vista diferentes este, fue penal de Flamengo mm, se nota demasiado, dice Martín Rodríguez bueno, es que no se note muchacho. un abrazo a Tony, a Martín Lacase que anda por ahí Mineiro versus Peñarol Recopa dice, se me fue la moto <ríe> un poquito, sí, se me parece sí. Martín que te fuiste el carajo que te diga sí, sí.
1: Este, Además, otra cosa que hemos ido hablando La distancia que hay entre el Libertadores Y la, Super, y la, y la Sudamericana, Sudamericana. Ah. Pareciera ser La misma distancia que hay entre la Champions Y la Euroleague O sea, sí, 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 sí. estamos
0: hablando De ligas distintas ¿no? O sea, Exactamente, bueno por acá Filipe Amaral, que, que su tocayo Filipe Luis no merecía la roja Un abrazo para Bolívar Bravo Que habla de Flamengo y Minegro están sobrados Cuando aceleran son de miedo eh, Después de eh, Nicolás Correa ya cansa los robos que hay en la copa, dice también eh, bueno, ¿qué le va a hacer Hugo Méndez buen programa, saludos parceros un, amigo, un saludo yo, al amigo allí de Medellín Diga. Yo, yo le tengo que avisar de que yo suelo ser conspiranoico de vez en cuando y, y creo uh -huh.
1: en esas conspiraciones masivas o a veces me indulzo con esas conspiraciones masivas y yo con Conmebol todavía no me logro dar cuenta si son realmente conspiraciones masivas o son simplemente malos ah,
0: de, hay de todo como en Botica decía mm, mi abuela hay de todo, sí a Andrés Estrada nos saluda desde Guayaquil. Mucha gente, eh, Martínez, por eso me estoy tomando un, un tiempito antes de saltar al, al siguiente partido. A Denis Terán Ceballos, ojalá a Barcelona le vaya bien mañana para que vuelva a repetir lo de 2017 y ser el intruso en las semifinales, ya que Olimpia lo tiene casi imposible. Eh, no lo dijimos, pero esta serie está, si no está la puerta cerrada, está... Olimpia le puede poner piecito, sí, pero se un se rato, ¿no? milagros, Sí, 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 sí. sí Antonio Plúa dice, esta semi va a ser brasileirao, eso aparenta, ojalá que Barcelona, como decían, o River eh, sean el, el molesto en, ahí en discordia. Un abrazo
1: Yo, para Luis. sin tener nada en contra de los brasileños, preferiría que se metieran los dos para que haya un poco más de variedad, porque si se meten cuatro brasileños, honestamente, por más de que justificadamente sean los cuatro mejores
0: eh... Para cerrar Martínez, un abrazo a Luis Jaramillo, a Diego Pucuna, el mejor programa en YouTube, dice Saludos Guayaquil Cambié la medicación, hermano Javier Francis. Me parece, salud, Saludos, Sí, a Javier Francis, un abrazo a Luis Jaramillo. Ya lo dije, y a Barrientos también. A Martín Rodríguez dice: Soy tan bostero que aunque mi negro no robara, feliz por la derrota de la gallina. Así un poco vamos introduciendo a lo que va a ser el último partido de lo que vamos a comentar, pero en el medio. Salimos de la Copa Libertadores y nos vamos... ¡Oh, Pobo la... está feliz, Martínez! ¡Oh, Pobo está feliz, Martínez! Porque por Copa Sudamericana, Peñarol fue a Lima y con la receta de la casa esa de ganar de visitante el primer partido, se despachó con un 1-3 sobre el Sporting Cristal de Perú. Partido lindo, entretenidón durante gran parte del...
1: del... De desarrollo, digamos, y que nosotros lo mencionamos por lo que, porque por lo general, por lo menos viendo el torneo local, es raro ver lindos partidos de equipos uruguayos, pero uh -huh. bueno, este se dio bastante abierto, se dio bastante entretenido, este, y la gran diferencia en el macro, incluso te diría en, en, en los 90 minutos de partido, incluso con los descuentos y demás, fue básicamente la efectividad. Sí, cuando vos llegas y la mandas a guardar y cuando el otro llega, la tapa el golero se va abierta por un poquitito, o se va por arriba al travesaño, esa es la, la gran diferencia en este marcador, porque en rendimiento y en volumen de juego, no sé si fue tan grande la distancia, me parece que no, sobre
0: todo en el segundo tiempo, Peñarol se quedó bastantito Sí, eh, hay, 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 siempre hay una cosa de uno y de otro y de las piezas que se van cambiando durante el transcurso del partido, creo que la la lesión de Facu Torres promediando el primer tiempo, incidió notoriamente en el potencial de Peñarol, porque Máximo Alonso, su reemplazante, no es Facu Torres, por algo Facu no, no. Torres eh, vale 25 millones de dólares según lo ha tasado Peñarol, y tiene ofertas de todos lados, y Máximo Alonso está haciendo sus primeros partidos en primera edición, hay una diferencia notoria, lo mismo que Canario Valores y Rubén Betancourt, que pese a todo el juego, por lo menos, que le hicieron los últimos minutos del partido no era para él, y al canario está acostumbrado a ver a choca-choca. Y Rubén Ventaculo, en sus primeros minutos empeñaron, no demostró eh, por lo menos hacer la misma fuerza contra los agueros. También en el medio del partido, con, entró frío o frío, entró de, en los últimos minutos simplemente para que el canario saliera y respirara un rato. Eh, para. Estoy de acuerdo con la de la efectividad y creo que los primeros 20, donde Peñarol hace los primeros dos goles del partido, se contrastan con, los, con los, la pelota en el palo, el tiro libre de Hover y el mano a mano que le gana a Dawson a, a Calcaterra, entonces ahí decís, mientras Cristal malograba su situación, Peñarol la mandaba a guardar. Dos equipos que se pararon tácticamente como espejo, 4-1, 4-1, Peñarol abandonó, ambos abandonaron el 4-2-3-1 que habitualmente ubican, eh, Calcaterra fue el que, se, el que dejó a Tábara solo en la mitad de la cancha, o mejor dicho, delante de la línea de cuatro, y Gargano fue el que dejó solo a Trindade, para mí de gran primer tiempo, creo que hasta que le sacaron la tarjeta amarilla, cuando pierde un poquito de la posición en la segunda parte, es donde Trindade bueno, tuvo que bajar las revoluciones y la intensidad, porque si no lo iban a echar, de, si pegaba alguna extra, de un Zampay, de un, un árbitro que a mí no me gusta, eh, no me gustó el arbitraje, cuando era amarilla no la sacaba, cuando no era o exageraba, hace y le contó faltas que nunca cometió y le sacó amarilla, me imagino que cobró por, por reiteración colectiva, qué sé yo, uh -huh. y a Loyola, a lo, la Loyola, perdón, a Lora lo debió haber expulsado por doble, por doble amarilla en, en, en varias situaciones después de haber sido amonestado, pero que tampoco lo echó, y como no lo echó, que se iba jugando, bueno, ¿qué le vamos a hacer? pero en ese primer tiempo creo que la diferencia fue el, el ritmo que le impuso uno y otro. Mientras Cristal, un equipo un poco más cadencioso para avanzar, Peñarol era mucho más profundo y vertical. El, los dos goles, o mejor dicho, el primero más que nada, el pelotazo ese del, de Paco Rodríguez a espalda del, de, de Loyola, el lateral izquierdo que se haya lesionado al ratito, pinta las claras de cómo Peñarol planteó el juego detrás, a la espalda de los dos laterales de Cristal, que subían mucho pero que a veces no retrocedían bien, y ahí aparecieron dos de las grandes figuras, el Canario Álvarez, Cepelini, Torres, eh, Canovio, que hizo un partidazo, y que en esos primeros 20 molestaron mucho a Cristal, teniendo menos la pelota. Pasó lo mismo el segundo tiempo, la diferencia creo que fue la intensidad y la efectividad a la hora de sacar el contragolpe. Eh, y claro, y obviamente los cambios de Cristal, que en el segundo tiempo creo que hicieron un poquito mejor al equipo, al equipo celeste de Lima.
1: Durante todo el primer tiempo Giovanni González, de hecho por ese carril derecho, fue un problema sin solución para el Cristal. Totalmente. Subía como quería y hacía lo que tenía ganas, no siempre terminando la jugada de la mejor manera. A veces tiene el hábito, muchas veces, o a mí me parece por lo menos de que tiene el hábito de levantar centros que se, tiene, se tienen a ir pasados y que te echan a todo el mundo. Hay veces que en otras épocas, cuando todavía lo tenía, le, le daba una manito el hecho de que Piquerés por el otro lado también subía mucho, pero ahora Piquerez ya no está más, y definitivamente este Valentín Rodríguez todavía no es lo mismo ni está a ese mismo nivel del que ya estaba Piquerés. Y sí, definitivamente entre la velocidad y el buen juego y la buena distribución tanto de Canovio como de Cepelini, que para mí jugó un partidazo, fue con Luz el mejor de la cancha, más lo peligroso y lo dulce que se ha vuelto el Canario Martínez cuando el Canario Martínez este Álvarez, si bien digo cuando cuando les llegan, te las manda a guardar por lo general este todo lo que más peligro generó a pesar de tener mucho menos posesión de pelota este, Peñarol que Sporting Cristal fue muchísimo más peligroso que lo que generaba Sporting Cristal Sporting Cristal básicamente Hover, yo no lo había visto jugar me encantó, me parecía que es un jugadorazo ese muchacho uh -huh. este, y creo que uno de los grandes problemas que tuvo Sporting Cristal fue que por lo menos durante todo el primer tiempo estuvo totalmente solo Hover prácticamente sin acompañamiento de nadie más Lisa estuvo desaparecido González que jugaba por ese mismo lado no le dio una mano como debería, el único que más o menos trataba de generar algo era Calcaterra cuando se sumaba con otro que me impresionó muy positivamente, me pareció un jugadorazo de Sporting Cristal también que es el lateral derecho Lora entonces, sí. entre todo ese entrevero y entre todo ese desarrollo, sumándole lo que decías tú recién de que es un equipo, parecería ser Sporting Cristal, pues de vuelta son los primeros 90 minutos que lo veo, este, que le gusta mucho más controlar el paso y tener posesión que ser profundo e incisivo. Eh, se le terminó haciendo cuesta arriba el primer tiempo, porque claro, vos tocas Precioso para los costados y los otros llegan y te vacunan. Y vos tocas Precioso para los costados y los otros llegan y te
0: vacunan. Decís, bueno, no, así no para colmo las que pegan en el palo pegan en el palo y salen las que tapa el arquero el rebote queda en, en, enredadas en las piernas del zaguero y no en los pies de un compañero tuyo, y esas cosas empiezan a sumar, a desgastarte mentalmente también, y no es la primera vez que le pasa a Sporting Cristal, te recuerdo aquel partido con Racing donde lo mató a pelotazos a Racing Arias, atacó 3-4 y ganó Racing 2-0, o 2-1 no me acuerdo, y vos decís, ¿cómo que ganó Racing? pero si Cristal lo mató a no, no pero ganó Racing, tiró dos veces al arco o sacó dos veces de medio Cristal, y es algo que le viene pasando a Sporting Cristal que llegó a esta instancia de, de Sudamericana Simplemente porque le sacó puntos a rentistas sí. eh, En aquel partido Montevideo, la ineficacia Fue tal, que terminó 0 a 0 Ineficacia de ambos Y en Lima, eh, los goles fueron consecuencias De errores defensivos De, de, de rentistas Marcial, Un golazo de Jover, que es todo de él Pero el otro fue consecuencia de, de un Entrevero, ahí una linda jugada Que salió media entreverada, ahí el gol pero nada de elaborado, nada de todo lo otro que, puede, que muestra cristal y que está lleno de buenas intenciones. Yo, el otro día hablando en Peñarol sin filtro, les decía: me hace acordar un poco al Peñarol de Forlán, un equipo lleno de buenas intenciones, pero que llega al borde del área y le cae la nube y los relámpagos y todo, y nadie puede definir y se nubla por completo. Entonces, eh, cuando sos liviano en ataque y en defensa no puedes llegar a ser efectivo y tu rival llega y te emboca, hermano. Jódete, porque al final del primer tiempo Peñarol se despierta después de que Cristal domina con ese toque intrascendente que vos decías y hace una gran jugada por derecha, eh, una combinación giovanni zepelini que termina con un tiro de Cepellini a la altura del punto de penal, que se va por encima del horizontal, y era el tercero, y la clasificación a semifinales, porque la verdad, eh, eh, liquidaba todo el asunto, y no le daba tiempo de reacción a Cristal, Peñarol, quien le costó acomodarse ante el cambio de la salida de, de Facu Torres, que se esguizó el tobillo, eh, y el ingreso de Máximo Alonso, cuando ingresa Alonso, Peñarol pierde un poco porque tienen que empezar a cambiar constantemente las posiciones Canovio y Alonso, porque la Riera le estaba buscando la ubicación al muchacho. Entonces, eso le, le costó. La Riera, que tiene jugadores nuevos, pero se la empezó a jugar en los primeros cambios, por lo que juegan siempre, incluso en el once inicial. Peñarol hizo tres incorporaciones, después pueden jugar solo por Sudamericana y tiene a un lateral izquierdo para poner, y poner a Valentín Rodríguez en la posición de Facu Torres, por ejemplo, que se llama Ramos, un muchacho que viene de jugar en, en Italia, eh, desconozco cómo juega, la verdad, no tengo idea, eh, pero se la jugó por, por Máximo Alonso, que tiene sus primeros partidos en primera, y que lo hizo correctamente, más allá de que tuvo problema con la camiseta, que la sangre, que se yo en la primera parte, en el segundo y, y tiempo... lo atendieron, lo atendieron... Seguido la a amigo Alonso. Con velocidad y habilidad complicó y él empezó a agarrar el gustito al ritmo del partido. Pero creo que en la segunda parte, el técnico de, de Sporting Cristal hace cambios que cambian porque los ingresos de, de Castillo en, en el entretiempo y de Grimaldo sí, entraron, entraron muy bien. Entraron muy bien y le pusieron, como Madrid, que había ingresado por Loyola, lesionado, tiene más pinta de zaguero de lateral, intuyo que es más zaguero y estaba dando una mano jugando ahí. Cristal dijo, oh, por acá no vamos a avanzar porque aparte me cae Canovio, me cae Giovanni, hay que cuidar de este lado. Entonces le tiró por la derecha a Hover, a Castillo, al otro Grimaldo, y le puso todo al pobre Valentín Rodríguez, que no es lateral, que está aprendiendo el oficio recién, y le pusieron un kiosco ahí y empezaron primero con pelotazos cruzados, algunas jugadas peligrosas que tapó muy bien Dawson en algún contragolpe, y después con jugadas elaboradas por ese lado, tratando de inquietar a la defensa de Peñarol con éxito, en las intenciones, pero fracasando a la hora de definir, en algunos casos simplemente por vivienda por tirar mal el centro, porque se fue pasado, porque el corner, porque la defensa, y en otros casos porque Kevin Dawson hizo dos o tres tapadas que para mí, estoy de acuerdo con Cepelini, que es una de las figuras del partido, entran en un podio junto a, a, a Jesús Trindade de, de jugadores que tuvieron sus momentos en el partido, y son en la segunda parte realmente terminó de salvarle la plata a Peñarol En el momento donde parecía que Cristal se le venía Y le pudo haber descontado el partido mucho antes de lo que lo hizo sobre la hora del juego
1: A mí la parte que me sigue preocupando de este Peñarol eh, como hincha obviamente Es el hecho de que lo sigo viendo mentalmente frágil a Peñarol eh, En el segundo tiempo se notó probablemente como bien decías vos A consecuencia de la salida de Torres porque no es lo mismo Torres que su reemplazo pero se notó que el equipo se, se, se retrotrajo bastante, que se empezó a apretar cada vez más y que le generaron muchísimo más peligro del que le tendrían que haber generado en un partido que durante el primer tiempo se demostró que estaba bastante controlado. No pasó grandes calores Peñarol durante el primer tiempo, más allá de que sí tuvo alguna tapada de Dawson y sí tuvo alguna jugada de peligro que pudo haber sido gol. Este, porque el tiro en el palo dejó ver 5 centímetros para la izquierda y es gol. O, o es una tapada de, de, de Dawson también, digo, pero el hecho es... Eh, hubo instancias donde eh, se podría haber eh, tenido un resultado distinto pero no fueron tantas y no fue que pasó tantos peligros fueron como jugadas más aisladas en el segundo tiempo sí cada vez se empezó a sentir más el peso y se empezó a rimar cada vez más y la sensación que a mí me queda además y ahora sí ya no es solo por este partido sino por el acumulado tanto del torneo local como instancias previas de, de Peñarol a lo que me refiero con liviandad este, emocional es que te empiezan a apretar y no encuentran o no han encontrado, por lo menos en lo que va a este 2021, maneras de cerrar partidos de decir, se terminó 2 a 0 y se acabó, este partido a mí no me hacen un gol les terminan invocando un gol que por suerte cayó al minuto 90 y no al 70, porque eso hubiera sido otro cantar y este y en, digamos, si no hubiera sucedido el, 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 digo, los hubiera, no existen nunca pero si, si no termina el resultado como terminó, que es de 3 a 1 que es un mucho mejor resultado para Peñarol incluso que el propio 2 a 0 este, eh, te terminabas volviendo con un 2-1 que como vos decís, por la instancia y por el desarrollo del partido tiene más ahora complicación que a, que a un buen resultado obtenido y es una pena cuando, de vuelta si vos me decís, bueno, el otro equipo te pasó por encima y te ganó, a veces pasa. Ahora, cuando lo tenés relativamente controlado y ves que se te viene, y se te viene, y se te viene, y nomás no encontrás y, eh, cómo solucionarlo. Y encima de todo, te pasa algo que de vuelta se viene repitiendo en este peñarol que es, hay mérito de Cristal en el gol, pero también hay una cagada de Cajal Bajer enorme, un jugador con experiencia y con fuste, y con, tiene horas de vuelo, y sin embargo despeja una pelota para el medio de la cancha Cosa que desde el baby fútbol te dicen que eso no se tiene que hacer Y dejas regalada a tu defensa y a tu bolero. Entonces esas cositas preocupan
0: eh, No le digo nada, aparte le cayó justo a los pies de <risa> Le cayó justo a los pies de Merlo Que ni Lerdo ni Pérez la palmó de derecha La clavó contra el palo Y parecía el efecto del gol de Bergesio Aquel en el Gran Parque Central, ¿verdad? que sí, tal cual puta madre gol en la hora que otra vez, el resultado de 2 a 1, está bueno, ganaste, fuiste, ganaste visitante pero quedás caliente por la forma. Eh, ¿Firmás el 2 a 1 en Lima? Pff, dame ya acá mismo. Ahora, eh, ¿firmás el 2 a 1 después de estar ganando bien 2-0? Y te lo hacen en la hora y te complica toda la revancha, la planificación y qué sé yo, porque hasta los cambios de la Riera son parte de la planificación, saca el Canario Álvarez, saca a... a, a eh, eh, saca, bueno, saca Cepelini, o sea, cuida físicos incluso el cambio de Torres también ni, ni lo probaron nada, que entre vamos ganando 2-0, este sí se lesionó sale ya, vamos a cuidarlo ya, no, no hacemos ni un esfuercito por el cambio, eh y está, y entra este muchacho Kiki Olivera, que hacía tiempo que no estaba jugando en Peñarol por, por distintos motivos físicos ahí, que problemas estomacales, andaba con col con el muchacho. Entró Rubén Bentancur, el, el, el clon de Cabani, el pseudo Cabani, como le decimos entre los amigos y muchos en, en Uruguay que no estuvo a la altura a la hora de jugar al choca-choca, pero que de a poco se va a ir agarrando confianza. Son sus primeros minutos a Peñarol y creo que le va a ir muy bien en el carbonero, porque creo que tiene condiciones eh, Rubén Tancur para, para poder hacerlo en el fútbol uruguayo y a nivel internacional, porque no también. Y después de ese gol de Merlo, cuando decís, ¡ay, la puta madre! Y cuando ya habían pasado los cuatro minutos que ha dado Zampaio, y decís, Zampaio, terminalo, ya está. Llega esa última... Si, si lo terminaba en los 94, nos quedábamos todos calientes, pero por lo menos le había terminado el tiempo y forma, sin embargo el árbitro deja un poquito más, viene esa jugada por punta izquierda, la pelota deriva por la derecha donde aparece el Mota Gargano otro de muy buen partido, Gargano que jugó mucho más adelante que de costumbre y que es parte influyente, por ejemplo en el primer gol de Peñarol con ese cambio de segundo palo para Cepelini, para y Torres, no me acuerdo quién fue saca un, saca un zapatazo impresionante abajo contra el palo derecho de Duarte y pone una diferencia tranquilizadora para el próxima, la próxima semana, el 18 de agosto. Allá en Montevideo, en el Estadio Campeón del Siglo, Peñarol pueda cerrar, si decíamos que, no sé, Flamengo sí entornó la puerta, la dejó casi cerrada, Peñarol también dejó, dejó la serie casi pronta para avanzar a semifinales.
1: Yo, yo, de hecho, te digo, en mi percepción, y acá... Créanme que no hay tanta camiseta de por medio como podrá sonar. Yo creo que tanto la serie de Flamengo como la serie de Peñarol son dos series ya cerradas, salvo una catástrofe de esas que pasan, sí. Que sí. a veces que te expulsan a dos en los primeros 10 minutos y te hay que jugar con nueve y te embocan tres zapatazos de 40 metros, lo que quieras, puede pasar cualquier cosa. Pero en condiciones normales, en un partido normal, Flamengo está en la siguiente ronda y Peñarol está en la siguiente ronda.
0: Sí señor, Flam Peñarol que le gana a Sporting Cristal por primera vez en Lima Sporting Cristal nunca le ha ganado a nivel internacional a Peñarol había sucedido cinco empates entre todos y una victoria el primer partido que se jugó en el campeón del siglo a nivel internacional que lo ganó Peñarol 4-3 después perdiendo 1-3 en el, aquel recortado partido básicamente pues, fue la inauguración a nivel internacional del nuevo estadio de Peñarol y hoy por primera vez gana Lima contra Cristal, ha ganado Lima en otras ocasiones y la verdad que basado en buenos partidos a nivel, a jugando de visitante, cosa que Peñarol es muy difícil encontrar eh, en otras competencias internacionales que hemos visto años anteriores, este, en este campeonato ha ganado tres partidos, eh, ha ganado dos partidos de, dos, tres partidos de visitante, uno fue con Nacional en Montevideo pero era, era visitante también en aquella oportunidad y perdió tan solo uno que fue aquel recordado contra River Plate de Asunción cuando Peñarol uh -huh. se dedicó 90 minutos a tocar para los costados y lo invocaron dos veces, una justamente en la hora como decías vos, porque se fueron de viaje intergaláctico y no le dieron la patadita correspondiente al jugador que se iba solo rumbo al arco de Kevin Dawson que fue gran figura, ya destacamos los jugadores de Peñarol vos decías de jover, yo le digo jover como le decía Solé el relator uruguayo a, al abuelo de, del jugador de, de Sporting Cristal, aquel ex jugador de, aquel jugador de Peñarol y de la selección uruguaya que estuvo muerto durante un ratito en un partido del campeonato mundial de eh, 1954 le dio un infarto de poder hacer un gol Jover, eh, creo que lo de, lo, de, lo de estos muchachos que ingresaron en, en, la, en la segunda parte de Castillo y Grimaldo le dieron mucho impulso al equipo y me quedo con Merlo básicamente por el impulso porque un equipo que recibe tres goles destacar a los zagueros es medio como contradictorio pero sí el empuje y las ganas de ir adelante de un equipo que se estaba acostumbrando a hacer goles en la hora como Sporting Cristal que le había hecho el que le había hecho el empate el, el segundo a Arsenal en Lima y le había ganado los descuentos y le había empatado en la hora para clasificar esta instancia de cuarto final. Esta vuelta se quedó con las ganas porque el Carbonero le hizo tres y me parece que avanzará probablemente, quiero ser cauto, pero no quiero ser tan hincha, a las semifinales de la Copa Sudamericana y poco está feliz.
1: Sí, no, mi postura con respecto a que para mí es una serie cerrada sobre todo tiene que ver con que... Eh... En, en matemática pura y dura Sporting Cristal tiene que pensar en hacer tres en Montevideo y eso no estaría fácil para ningún equipo en ninguna parte del planeta, salvo que capaz que sea el Bayern Munich, yo lo sé, pero después para todos los demás, y no recibir este. y además no recibir, exacto pero ya de tu propio accionar tenés que presupuestar tres entonces si ya esa es la, ese es el, el punto de partida eh, se hace, me parece que lo suficientemente cuesta arriba, yo del lado de Sporting Cristal, como dije Hover primero, Calcaterra Lora al lateral derecho que me gustó muchísimo me parece un tipo muy muy interesante y de los dos que entraron Grimaldo me gustó mucho también lo que sumó es un muchacho de 18 años además y así juega siempre tiene buena carrera por delante
0: Sí, señor, Sporting Cristal, que otro pecado que había cometido en los últimos siete partidos antes de este, haya recibido goles en todos esos partidos. Pese a que los había ganado o empatado, porque venía, venía, venía con un invicto de 11 partidos, había recibido goles y esta vuelta no pudo hacer más que el rival. Por eso, que mira la boludez que acabo de decir, perdió el partido. Martínez. Ahora tengo, hablando de ese tipo de cosas, en el
1: próximo y el último partido que vamos a repasar, le tengo una estadística que.
0: Martínez, arranque con eso, porque River, River es River 0. Atlético Mineiro o Galo, un bravo C o cracky da camisa número 10, Novi, no sé qué, Hulky los rompe, los pecha a todos y le bajó una pelota preciosa a Nacho Fernández para poner el único gol con que se definió la jornada de hoy. O crack de camisa número Sechi, es el amigo Hulky. Sechi ese, Hulk. y, oh, Hulk. y es. Un,
1: es una bestia lo que juega a pesar de la edad y a pesar de todo. Hoy le, le pateó un tiro libre a Armani en el segundo tiempo que casi le hace un agujero en las manos. Hay que este, poner las manos ahí, ¿eh? Uh, mamita querida. Animalito, Dios. Hoy le decían la previa dos cosas. Una, a pesar de que fue un partido que terminó 1-0, para mí los dos equipos jugaron fenomenalmente bien y me Gracias atrevo a decirte parte. que de los ocho que quedan en la Libertadores son los dos equipos que más lindo juegan al fútbol, con todo que River en el segundo tiempo se cayó un poco y se empastó un poco y lo tuvo complicado, pero son dos equipos que están bien entrenados, que están bien preparados, que saben lo que quieren, que saben cómo lograrlo, que tienen todas las herramientas para lograrlo y son un deleite de ver. Hoy el partido terminó 1 a 0 y si hubiera terminado 5 a 3 hubiera sido igual de divertido porque la verdad que jugaron muy 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 interesante el partido de los dos, la estadística que tenía para decirle este Atlético Mineiro que alguien en los comentarios recién nos decía que ojo porque es un equipo de verdad y es un equipo peligrosísimo y que cuando se y nos pusieron por ahí igual que el Flamengo son de temer en los últimos 13 partidos del Atlético Mineiro además de estar primero en el de Grau en este momento, que no es pavada, en los últimos 13 partidos tiene 11 victorias 13 partidos por cualquier competición, eh 11 victorias, una derrota y un empate. Y en esos 13 partidos, Martínez, le han
0: hecho 6 golcitos. Sí, si Everton jugó como hoy y jugó los otros, todos estos partidos que dijiste, sin lugar a dudas se justifica que haya sido una de las figuras de la cancha y por eso ha recibido tan pocos goles porque las pelotas que sacó ese el pirata del arco, como le puse mientras lo veía, con esa barba le faltaba más peladito arriba que tenía como un poco más de pelo, pero sin pelo y con un suelo así. El, pila el pirata del arco sacó dos o tres que fueron fantásticas y que son de esas atajadas desmoralizantes. Porque viste que lo mismo cuando pegan en el palo, pegan en el otro, sale así: pues, este cuadro está teniendo traste. Pero aparte, el arquero te saca de esas imposibles, te empieza un poco a erosionar el, la moral y, 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 te, y, y te saca como hasta la gana de patearlo. Y dice: Oh, tiene que matarlo a este. Y, y, pero claro. Durante 45 minutos sucedió eso Más allá de que una de las grandes atajadas la hizo en el segundo tiempo Porque River jugó muy bien En el primer tiempo Pero sí. en el segundo tiempo le apagaron, le apagaron la luz Y no sé qué pasó
1: Y lo que le pasó me parece a mí es que tiene un equipo de verdad adelante Que también hizo ajustes Y que también empezó a hacer A ver cómo hago para cortarte los circuitos Porque básicamente River Lo que hizo en el primer tiempo es algo que habitualmente hace Que es jugar con 7, 8 y a veces 9 Tipos en tu propio campo
0: te alta, no es corrales. presión alta,
1: claro, no es presión alta, es presión en la tribuna, de, de de tu arco. <risas> sí. te corren hasta, hasta el banderín del córner. Entonces, claro, eso te genera complicaciones, con todo que hoy también el Atlético Minero demostró que cuando tiene que salir apretado y con gente encima, formaron triangulitos por todos lados y jugaban al monito y salían igual. Pero así todo, River le causó un montón de problemas, le pudo recuperar un montón de pelotas en, en terreno contrario, y lo tuvo bastante mañatado desde el control de la pelota y desde lo profundo que se jugaba en el terreno del Atlético Mineiro. Como la defensa también es buena del Atlético Mineiro, no fue que de todas esas generaron 11 que fueron de, de grito de gol que por algún milagro no entró. Generaron alguna que otra cosita, pero no fue que pasaron grandes calores y como vos bien decías, cuando lograron pasar algún calor serio, apareció verso
0: y dijo, tranquilo muchacho, que se va a hacer. ¡Haz manos tocalo. Sí, si... Y, y había otra cosa, creo que hay momentos en los partidos donde se marcan situaciones, incluso hasta las, la postura de los jugadores, no se ve en el segundo tiempo eso, Martínez con las medias bajas, eh, yendo al tranco, ahí te das cuenta de un equipo que está entre cansado, no rendido, porque River no es ese equipo que se rinde fácil para matarlo que dispararle tres veces y asegurarle de que sigue respirando, eh, sino que eh, vos sabés que, que el, el rival te, te, definitivamente te... te te, te ganó el partido en, en todos los aspectos del juego River tiene herramientas con, En una jugada capaz que lo logras Hacer el empate o lo que sea Pero fue dominio en ese segundo tiempo Después del de, de Mineiro Pero creo que la jugada que marca Es una en el primer tiempo Donde recibe Hulk que se tiraba a veces muy atrás Para dejarle espacios a los, a los volantes que jugaban por afuera Y una jugada que creo que Edu Vargas Le deja le a deja Saracho que define ancho al paro derecho de, de Armani fue el aviso como, vosé, venga a presionar, no hay problema, pero nosotros acá le sacamos una contra y le podemos hacer mucho daño. Sí. Y eso empezó a encender alarmas en River y esa presión tan profunda, esa, esa intensidad que le quiso poner, se empezó a contrastar con, che, eh, no con nueve, vamos con seis, cinco, porque esta gente se me, puede, me puede complicar la vida. Y eso empezó a, 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 a ganarle al equipo de River y definitivamente se le instaló en el segundo tiempo donde no solamente fue de contra, sino que instalado en campo rival y con el dominio de la pelota, el mineiro le, le copó la cancha y les ganó, le ganó la cuereada en el segundo tiempo.
1: River en el, primer tipo, en el primer tiempo tuvo cuatro o cinco llegadas de relativo peligro, algunas más, otras menos. El zapatazo de Angeleri contra el palo fue probablemente la más peligrosa de todas. Hubo alguna ah. otra que también estuvo ahí adentro del área chica, haciendo revolcadas y demás pero yo creo que justamente la única llegada de Mineiro fue la más peligrosa de todas, porque esa jugada que vos describías, en donde Edu Vargas hizo lo mismo que hace con la selección chilena que tirar esas diagonales que son letales porque te desajustan toda la línea defensiva y encima descarga bien por lo general Edu Vargas y deja algún compañero o de frente a la jugada, o con posibilidades de volver a meter otro pase para la otra punta a alguien que llega a definir, fue justamente ese aviso de, claro que sí tenemos armas con qué, por supuesto, y, y descuidate que sabes cómo, te vas a un agujero en la red. Exacto. Entonces, si bien del otro lado también está Armani también está gente que, que podés contar con ellos, o a que respondan y a que te den una mano, de todas maneras, eh, eso fue como un parate de, bueno, ocho de este lado no, ya, ya no se juega más así y de ahí para adelante en el segundo tiempo con más razón todavía eh, el, el Mineiro que había hecho mucho menos desgaste físico porque jugó más en su terreno que teniendo que correr toda la cancha estaba más frejito de pierna, estaba con más aire en los pulmones y empezó a administrar mucho mejor sobre todo el jugar sin pelota y el posicionarse como para que no te pueda hacer daño, el contrario, y para tratar de generar alguna de peligro. Cuando además los tenés a Saracho, que los volvió loco corriendo durante una buena parte del partido, y a Julki, que es un dolor de próstata todos los bueno, días del de año. Sí, sí. Sí, sí, sí. Este, más Nacho Fernández, que es el timón del equipo, y más Edu Vargas, que también hizo mucho desgaste y ofreció, se ofreció mucho para el equipo, es un equipo bravo, bravo este de Mineiro.
0: No se me olvide de Jair, el pistón ahí en la mitad de la cancha, que no solamente recupera, sino que, y que la ceba rápido. porque la salida Y Alan, Mineiro,
1: Alan que en el segundo tiempo tiró un zapatazo a 40 metros que la terminó pegando en el travesaño. O sea, hasta eso. Disculpe,
0: Alan que... Eh, perdón, y eh, aparte de Alan, quiero destacar a Guillermo Arana, porque ayer, ayer hablábamos de Dani Alves, pero Guillermo Arana, el lateral izquierdo de, de, de Mineiro, también fue campeón olímpico también jugó el okay. sábado en Tokio y le, el animalito de Dios voló de Tokio con jet lag, voló de Tokio a, bueno, a, a, a Brasil, de Brasil a Argentina y hoy jugó contra el, equipo, contra el equipo de Rier y lo hizo muy bien, porque también fue de esos. Yo creo que lo que logró Mineiro en la segunda parte fue enganchar la salida, esa desde el fondo que salen desde, desde Everton, que, que, que salen tocando desde el área chica. La salida, mire cómo suele decir, la salida la volpeana, como le dicen los entrenadores en honor a, a Ricardo Lavolpe que es bueno. el técnico que empezó como a poner de moda esa salida desde el fondo, que muchos dolores de cabeza le llevó, por ejemplo, a Boca por salir así, le hicieron no sé cuántos goles a Chivas de Guadalajara, a todos estos que cuando los dirigió la Volpe o el América, no me acuerdo, tenían esa salida y, y a, los entrenadores dicen la salida de la Volpeana. Bueno, salían así desde el fondo, como vamos a hablar, claro, y, y empezaron a lograr ilvanar jugadas y también Nacho Fernández comenzó a agarrar la pelota, empezó a agarrar la manija del partido y la verdad, y si, si Everton es una de las figuras del juego, pese a la derrota, Armani es otra de las figuras del sí. juego. Porque aparte del zapatazo ese que le saca por el, contra el horizontal a Hulk, un tiro libre de 35 metros, saca un, un, un anticipo de, de Saracho, creo que fue, que el, en el primer palo, que la saca contra el vertical derecho a, con una mano, que es impresionante, a puro reflejo y una estirada bárbara que pudo haber sido el primer gol del partido, y después tiene otra con el partido 1-0 ya, en un cabezazo de uno de los muchachos que ingresó en la segunda parte. Eh, déjenme ver eh, de, de, los que, de los que ingresaron allí. Creo que fue Rever. Creo que fue Rever que cabecea en el corazón del área y Armani vuela contra su izquierda y saca lo que era el segundo gol del partido. Pero el gol de, de, de Fluminense, el gol de Mineiro, es consecuencia de la forma en la que estaba jugando el equipo este, el equipo galo Cambiando las pelotas de frente Pelotazos cruzados, buenas combinaciones Y claro, se la dejas a Julki Que si Julki no te define Te la, baja, la deja redondita Y Nacho Fernández, con un tiro cruzado Puso el 1-0 a 0 del partido Nacho Fernández, que fue protagonista En la red y en la pierna de sus rivales
1: ¿no? Bueno, ven hoy estábamos hablando Del partido de Olympia y Flamengo Y que robo, y que me cobraron Y que no me cobraron de vuelta, si vieron el partido de River y Atlético de Mineiro, la expulsión de Nacho Fernández, como el juez no la ve en tiempo real, es insólito, es imposible de comprender, porque es una plancha de cárcel, casi casi te diría, y, y digamos que a Angelelli no le agarró la pierna apoyada, porque si no lo quiebra, y y sin embargo el juez de frente sin impedimento y viéndola en tiempo real y todo lo demás se la papó en dos panes, no se dio cuenta de que ni siquiera había sido falta y después de que la pelota derivó por otro lado y que Angelelli quedó tirado en plan de knockout ya no quiero saber más nada con la vida lo llamaron del barrio y le dijeron oiga este Valenzuela eh me parece que esta hay que revisarla porque fue medio que mucho y claro, la fue a ver y si normalmente decimos que en las fotos de Roja en esta
0: era de cárcel era de, de, de deje los cordoncitos Fernández y vaya presente en la comisaría pese sí. en la ducha porque sigue derecho y le ponemos una rejita de los barrotes de acero la verdad una patada tremenda de Nacho Fernández, bien expulsado, pues en este caso el VAR actuó de buena manera. Uh -huh. eh, a veces nos gastamos mucho tiempo hablando cuando lo, lo hace mal, cuando lo hace bien, hicieron su trabajo, pero realmente fue bien advertido el árbitro que es. Eh, en un momento se pidió a ver si era penal o no, penal no fue, la patada fue claramente fuera de los límites del área, Uh -huh. pero claro, era, no lo salvaba nadie la roja Nacho Fernández
1: y después en la última del partido también lo que vos decías si hablamos tanto de Everson y de lo bien que anduvo Armani al minuto 90 en un córner de la izquierda Hulk entró solo y cabeceó solo a quemar ropa y Armani como decían los relatores argentinos mantuvo a River en la pelea para los 90 minutos de vuelta
0: digamos, porque un 0-2 es otro cantar y, va y se pone
1: el anca un piojo
0: vos me contabas la otra vuelta no sé si al aire o en la interna, de que River, eh, cuando empata el primer partido, y habitualmente ese primer partido es el Monumental, difícilmente pierda eh, la serie. Esta vuelta le pasó, nos decían por ahí creo que era Lenis Vizcarra, uno de los amigos del canal, que, que River pese a todos los éxitos que ha tenido a nivel internacional, no ha podido ganar de Monumental contra equipos brasileños uh -huh. eh, partidos que por lo general son empates no son derrotas, pero esta vuelta perdió, y perdió contra un equipo que es difícil hacerle goles ya le pasó a Boca, más allá de todo el escándalo del bar y lo que vimos, ya le ha pasado a otros equipos que llegarle a, a, a Mineiro no es fácil porque es un equipo sólido y va a estar complicado porque también es un equipo que no es manco para atacar entonces, eh, en la revancha se me ocurre, como yo, a esos dos equipos que vos decías eh, los mejores que juegan el fútbol en la Copa Libertadores, yo le agrego a Flamengo que, uh -huh. yo, que me parece que River y, y Mineiro son equipos más completos a River perdió a Montiel hay que aclararlo también, ahora sí. hasta pasó a Sevilla o sea, jugó Milton Casco por derecha eso también es una baja para River importante porque Montiel lo hemos destacado y bastante, lo pusimos en el equipo ideal de, de, de táctica murciélago. ¿no? Este, y, y creo que, que Flamengo lo que tiene quizás defensivamente no sea tan sólido el mediocampo no es tan, 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 tan sólido a nivel defensivo y si sí estos otros dos que son equipos como mucho más completos lo que tiene Flamengo, que tiene a Gabibol, que tiene a Georgian que tiene al otro que juega por derecha, es un infierno que tiene a Diego, que tiene a todos los que quieras de mitad cancha para adelante que te pueden hacer la vida miserable incluso a estos dos que jugaron hoy eh, pero sí, estamos ante una revancha de que no nos vamos a querer perder porque son de esos partidos que se me ocurren de final incierto. La serie no está cerrada de ninguna manera. Si no aprendimos del 0-3 de, de River Palmeiras, la Libertadores pasada, pff, un 0-1 es nada, es la nada misma. Y dar por muerto a River en esta instancia, si no estuvo muerto jugando sin arquero, bueno, como decís vos, si van a matar a River, háganlo ahora. Porque okay. si llega a semifinales. Manéjense, manéjense ustedes Y se va rumbo al Estadio Centenario Para jugar la final de la Libertadora.
1: Y además hay que tener en cuenta de Que si bien este, River va a tener la baja De que Enzo Pérez por acumulación de amarillas No va a estar en la vuelta contra el Atlético Mineiro Al Atlético Mineiro le va a faltar Nacho Fernández Nada más nada menos Que de alguna manera lo va a tener que compensar No estoy diciendo que no pueda Y que no tenga con qué Seguramente sí, porque además este, El técnico de Mineiro que me parece que acá está mal puesto porque dice Alexi. Es Cuca. Es Cuca. Sí, sí, Bueno, no. capaz que sí está bien puesto, no sé, pero que Cuca tiene un récord contra equipos argentinos muy positivo desde hace como 15 años para acá. Entonces, este, imagino que tomará las precauciones del caso. Pero claro, una cosa es cuando la válvula y el, y el inteligente y el pensante de tu equipo está dentro de la cancha y otra cosa es cuando no, lo no puedes contar con él. Habrá que ver cómo se soluciona el partido de vuelta, y sí, yo te digo a ciencia cierta que para mí el partido de, de vuelta va a ser igual de intenso, igual de peligroso que fue esto. River no está eliminado ni por asomo, Atlético Mineiro no está clasificado ni por asomo,
0: vamos a ver cómo definen los 90 que quedan. Dos técnicos bichos y experientes y sí. muy buenos como Gallardo y Cuca, son de esos que que realzan la competencia internacional porque realmente hacen planteamientos muy inteligentes eh.
1: ah y también, perdón que te interrumpa Pablo, uh -huh. pero también se, romp se rompió el, uno de los dos centrales paraguayos, Junior Alonso se salió lesionado del partido, entonces no sé si va a contar con él
0: tampoco para el partido de vuelta entonces veremos Martínez, pero como te decía tanto Gallardo que es un gran estratega como Cuca, que no se queda atrás eh, finalista de la Libertadores pasada eh, son, de esos, son de esos partidos que uno la verdad se, se va a sentar muy animado a ver y que no solamente por el tipo de juego y la calidad técnica sino también por la, lo que puede ofrecer tácticamente cada uno para poder doblegar al rival y poder presentarle dificultades y a ver cómo se sale cada uno con la suya así que si hablamos de figura del partido, Everton Hulk, Armani eh, por mi lado eh, No sé usted Martínez Cómo quiere integrar el podio eh, Yo ando más o menos por ahí A Nacho yo Fernández A también Angeleri. Sobre todo por el primer tiempo Sí, digamos que Nacho Fernández la expulsión le baja definitivamente, aparte de la forma que fue expulsado, si me <risa> decís, le expulsaron injustamente por dos do esas dos amarillas por no saber hacer, con ese patadón hermano, tiene que estar último en la tabla de, de cualquier podio, <risa> más allá del gol. Pero la verdad, un bonito partido el que vimos en el Monumental de Núñez y veremos qué pasa la semana que viene, qué pasará la semana que viene allá ¿no? en Mineral, que es donde juegan los muchachos de Atlético Mineiro. Martínez, no me quiero olvidar de la gente que, muy amablemente, sigue allí en el chat, participa, y quiero, quiero mencionar a Luciano Núñez, este que dice, increíble la cantidad de pases que Roque Cristal, no sé si fue tanto por la presión de Peñarol en el primer tiempo, probablemente sí, en el segundo tiempo hubo muchos cambios de frente, sí que quedaron quedaron descolgados, así, che, en serio tanto, pero bueno, ojalá por, yo que soy hincha peñano, digo, y sí, por mí que lo, en la revancha sigan haciendo que no me quejo este, Sporting Cristal juega bien, pero no convence que pase a C, me dice Antonio Pluas, totalmente de acuerdo contigo, Antonio equipo <ríe> Paraguayo existe No convence que pase no eh, Un saludo al Be el Becker que anda por ahí, a Javier Francis eh, peligro de gol, Peñar, nomás, saludos crack, un abrazo a Fernando de peligro de gol, que anda allá por el otro lado del mundo, mirando, escuchando, vayan a saber en qué condiciones, así que no nos vamos a mandar al frente a Jimmy, si mañana Barcelona gana, se vale soñar señores, nosotros como siempre Barcelona friendly, especialmente por nuestro gran amigo Lenny Vizcarra y además porque queremos que algún brasilero no pase las semifinales de la Copa Libertadores, así que es doble es doble positivo para nosotros en ese sentido Dice... Si, ahí está para usted Martínez Porque yo me destengo Antonio nos pregunta Si pasa a Peñar a la ¿A quién prefieren? ¿A Paranese o a Liga de Quito? ¿Usted Martínez qué dice? A ninguno de los dos Me pueden dar el Instituto de
1: Ciegos O <risa> gente que juegue en silla de ruedas tráigame lo menos competitivo que puedan encontrar No, es lo mismo que decimos siempre A estos niveles no se puede elegir Nadie llega becado hasta, hasta estas instancias y la verdad de las cosas es que si bien, digamos, el corazoncito este, nos gustaría que Peñarol pudiera salir campeón, honesta y objetivamente hablando, las probabilidades que tienen no son las mejores, porque de la otra serie viene Liga de Quito, que es un equipo en serio, viene Paranáense, que es un equipo en serio, y no se olviden que por allá abajo también viene Opeyge, que es cosa
0: seria también, entonces, y está el Bragantino, ay ay. Pero la final es en el Estadio Centenario, seguramente repleto, hay cosas, va a haber un periodito de pases seguramente es en el medio, podrás traer alguno, veo que esto es muy cambiante, sí. De, acá, de a, primero de acá a la semana que viene vamos a ver si Peñarol pasa a semifinales porque le tiene que ganar a Cristal, tiene que confirmarlo, después vamos a ver si pasa a la final porque le tendrá que ganar el ganador de estos dos que juegan mañana y el jueves de la semana que viene. Y veremos con quién será. Yo voy a Bragantino ayer y me encantó ofensivamente, defensivamente me parece en un flanco con dulce de leche ideal para atacarlos y hacer lo que quiera. Pero claro, hay que, hay que acordarse que juega ese muchacho 7 Arthur que por lo menos si juega así siempre, es un animal lo que juega ese tipo este, a nivel sudamericano, y a este nivel de Copa Sudamericana, de, de, como el segundo escalón, el nivel de los mortales como que se destaca bastante, el peche uh -huh. burocrático, vayan a saber cómo le va con, con Libertad de Asunción, que es otro de los huesos duros de roer en la Copa Martínez, no me quiero olvidar de Felipe, Felipe Amaral, de Andy Moon, que volvió por ahí este dice, creo que es el fin de un ciclo glorioso de River. Esperemos a la vuelta. Andy Boone escucha a Martínez que le va a decir la máxima de River. Martínez, todo suyo. River es R River. Porque River es River. Eh, Kuka, <ríe> se pasa, puso a jugar a Alan Franco, 40 segundos. Eh, sí, hay que hacer tiempo, hermano. Hasta... Eh, y sí, a Martín Rodríguez, creo que chao, River. No te veo muy... No, no lo veo muy efectivo para la vuelta. A vos no te veo muy pro, River, Martín. Y Ya sé que tenés una banda amarilla en el, pi, en el pecho. Este... <ríe> soy de liga y lo quiero a Peñarol dice Romario González yo soy de Peñarol y quiero ir a las semifinales Romario antes de elegir rival eh. el, el santo sin Cayo, Cayo Jorge hizo Teldo solo le queda Mareño Manuel Ruiz Díaz. Casi nada a, lo que le queda. A mí, dame a Mariño, que yo juego, me voy a la guerra, peleo con el que sea, si va ese muchacho, el pendenciero del gol, al igual que otros, como, que en Nacional de Medellín le habíamos puesto algún nombrete como
1: ese. ¿Y, y le queda el caiki este de 18
0: años, de 17 años, no sé cuánto en, tiene. En, en dos meses te parece un mimini, un chichiño, un pipiño, te la descose, y decís, ¿y este dónde apareció? No, estaba en las inferiores un día, lo pusimos en una práctica en primera, la rompió y el técnico decidió ponerlo y acá está, Yena y en uh Neymar. -huh. Eh, así son los brasileños, así es el fútbol que siempre aparece uno que la descocia y gana y así es el fútbol de Sudamérica donde brotan los jugadores eh, y la verdad no nos podemos quejar, hemos visto muy buenos espectáculos, muy lindos partidos, obviamente uno está contento porque ganó Peñarol y eso anima un poco. Oh, la O Pobo está ¿no? feliz O oh, Pobo está feliz Martínez y además eh, simplemente como dato anecdótico una vez más, a, 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 al igual que en los octavos de final, superioridad de los equipos visitantes Victorias y el empate de Palmeiras contra San Pablo y además con goles en el, en el Morumbí, donde habla a las claras que el que viene mejor en el cuadro de clasificación es como el, que, el favorito, digamos, y en algunos casos, ya sea Flamengo, Peñarol, eh, Red Bull Bragantino y el caso de Mineiro sacaron su ventajita para estar mejor posicionados en la revancha de cuarto final, ya lo de Palma ir a San Pablo, como es un clásico, como juega en la misma ciudad, como que no hay mucho cambio es una cosa mucho más vidriosa de poder, de poder establecer y jugar.
1: Antes de que me olvide Martínez, a mañana revisen los horarios locales como siempre les pedimos, pero en el partido de primera hora, la Liga Deportiva Universitaria de Quito recibe al Atlético Paranaense por Copa Sudamericana a segunda hora también por Sudamericana. Opeji Santos recibe a Libertad de Paraguay por Copa Libertadores en el horario de segundo partido. Fluminense recibe a Barcelona de Guayaquil.
0: ¿Contra quién juega el ganador de todo?
1: ¿De cuáles de todos? De los Barce No, Barcelona-Flu. Barcelona-Fluminense se enfrentaría el que pase al ganador de Flamengo y Olimpia. Es la parte alta del cuadro, digamos, por la parte baja. Se cruzan el ganador de River y Atlético Mineiro con el ganador de San Pablo y Palmeiras.
0: Oh, oh. ¿Qué quiere que le diga? Yo, mañana, yo sé que está Fred, está Nené, está el otro el otro <ríe> Kaiki, está Martinelli, están un montón toda la banda, Filippi, no sé cuánto, el arquero, y todos. el otro de... el Moreno, aquel del Tote que juega por izquierda. Pero ese Kaiki, y el otro que no me acuerdo cómo era, pero que era un infierno también, que tenía 15 años y juega como si tuviera 25. <ríe> ese otro, yo sé de cuál me estás hablando no tengo idea el nombre, no me acuerdo todos esos, pero a, a, a la banda del quito que se mueve así digo, que va caminando como, como al tranquito a la banda del quito y a otro amigo de la casa porque nunca lo nombramos como eh... señatares no, no, no. Estuvo hablando con nosotros. Nueve suplente de, de Garcés. El Mastriani, Uruguayo. señor. Sí, señor. Gonzalo Mastriani, otro amigo de Táctica Murciélago. Ese va a estar jugando los cuartos de final y le deseamos lo mejor a Gonzalo, pues se lo merece. También les recomiendo que vean la nota con Gonzalo Mastriani, que nos contó cuando estuvo y pasó. No tenía un euro para comprar un pan dulce porque... Imagínense que vos recibís el pase de tu vida se fue al Parma en fin de año, se peleó con todo el mundo a poder irse, ya la estaba gastando, le estuvo a punto de decir al padre, no labures más, somos millonarios, qué sé yo, llegó allá y se quebró el Parma. No tenía ni para pasar la fiesta. Bueno, esa y otras historias nos las contó el gran Gonzalo Mastriani, un, un futbolista que la ha remado desde donde no tiene nombre y que nos contó una gran historia de esas para, para prestar un ratito de atención y se las recomendamos. Entren allí a nuestro canal. Se lo buscan Gonzalo Mastriani, y es una de las entrevistas de esas, entrevistas no, nosotros no hacemos entrevistas, no somos periodistas. Una de esas conversaciones que tuvimos con Gonzalo, de, de esas que nos dio mucho gusto y que ahora que lo vemos en Barcelona, pues en aquel momento estaba jugando en Guayaquil City nos decía, tengo las ganas del desafío, un cuadro grande, me gustaría ir a Barcelona, se estaba remureando en ese momento. Realmente, ojalá que siga aprovechando estas oportunidades que tiene en el ídolo del Ecuador.
1: Hoy vi un meme que mostraba a Messi con su esposa, que creo que venía del Twitter, la foto, que decía, emprendiendo una nueva aventura, viajando en jet privado de Barcelona a París. Y entre los comentarios alguien decía, eh, aventura es lo que, eh, eh, son estas cosas, es lo que vivió Mastriani, eso es una aventura. Irse en jet privado de Barcelona a París no es una aventura, mi
0: amigo. Aventura es lo que vivió Damián Frascarilli, se acuerda, en Chipre. Exacto. Sí señor. haciéndole el todo cero cero para comprar 200 gramos de jamón en el supermercado, no sabía cómo decirlo porque no sabía una palabra de griego esas son las aventuras reales lo otro es publicidad y, e historias de Instagram, Martínez Adolfo José que nos manda un saludo desde Colombia dice, se divisan finales muy aburridas tanto Libertadores como Sudamericana yo creo que este Peñarro, para mí va a ser divertidísimo eh, <ríe> le mando un abrazo grande Adolfo a, la bella Manu Colombia a la Bella Colombia, otro parcero que nos estaba saludando. Eh, Martín Rodríguez, esto es el Barcilerao, dice, los argentinos son divinos por poner nombre. A mí me encanta eso porque tienen una, una, una facilidad tremenda. Iván Barrientos, otro abrazo grande. Nos despedimos de todos, Martínez. Les recordamos, como siempre, este canal es muy amable y les deja las etiquetas. Ustedes pueden ver el video después. Ah, creo que fue a Geribán que nos decía que se, se había perdido el capítulo de ayer y qué sé yo. Que ha subido la plataforma de YouTube Ustedes lo pueden ver apenas termina el programa en vivo Se pueden suscribir al canal si no lo han hecho Cosa que le agradecemos mucho a lo que lo vienen haciendo Queremos ver si podemos llegar al final de esta semana A subir a 3.500 suscriptores Pasar esa barrera y empezar a subir un poco más eh, La comunidad de Táctica Murciela no, 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 Se nos quedaron un poquito, vamos a ver si empujamos un poquito más Lo comparten con sus contactos, nos dejan sus comentarios Se suscriben al canal nos dejan el me gusta y además aquellos que lo ven después, los comentarios así en la zona destinada para hacerlo se ven ve la descripción del video donde tenemos muchos links para compartir con ustedes, nuestra tienda eh, las redes sociales los lugares donde nos pueden escuchar exclusivamente y no, pueden, no es necesario ver estos perfiles griegos allí desde las distintas plataformas que disparamos a través de Anchor.fm y nos pueden escuchar por ejemplo en Spotify donde allí está Táctica Murciel a disposición y querido
1: Martínez, mucha a toda, muchas gracias por la compañía y nos vemos prontito.
0: O Pobo está feliz, Peñarón nomás Martínez, vamos arriba, un abrazo grande, un saludo para todos. Y uno que me estaba saludando del Uruguay, que un saludo para todo el Uruguay, también se los extraña mucho. Un abrazo grande y nos vemos mañana con más Copa Libertadores en Sudamericana. Un abrazo.